0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道啊，这个电动车呢，未来这十年呢是非常重要的一个市场。而这个电动车里面呢，百分之四十的成本呢是锂电池。换句话说啊，电池是未来这十年非常重要、高成长的一个产业。讲到电池呢，大家想到的一定是锂电池哦。可是啊，跟锂电池同一个时间呢，还有另外一种电池，称为钠电池。科学家呢也花了很多时间研究。那么在过去这二三十年呢，钠电池的发展遇到了很大的瓶颈。但是啊，最近呢，很多厂商纷纷宣布啊，他们的钠电池呢已经有了突破。所以啊，未来这个钠电池会不会有机会取代部分的锂电池呢？那么钠电池跟锂电池到底又有什么不同？我们今天呢，来跟大家介绍。我们今天的题目就是锂电池新杀手，钠电池大突破，挑战锂电池的市场。首先呢，我们先介绍什么叫做二次电池，它的原理、充电跟放电。第二个呢，我们来谈谈这个钠离子电池，它的发展历史。第三个，来介绍一下钠离子电池跟锂离子电池到底有什么区别。那么，钠离子电池有没有机会来取代锂离子电池？还有就是钠离子电池的发展现况，还有呢它的应用场景。那么首先呢，我们先简单复习一下电池的原理。各位记得，电池呢有非常重要的几个重点。第一个就是阳极丢电子的叫阳极。各位记得这个阳极呢，除了丢电子出来，它还会产生这个阳离子哦。这个阳离子如果是锂电池，那当然就是锂离子喽。这个锂离子呢，它在这个电解质里面呢游泳，游过这个多孔性的隔离膜，游到阴极。而这个电池呢，从阳极离开之后啊，经过电子产品或者经过马达运转，运转完之后呢，这个电子呢再从这个阴极收回来，跟阳离子结合。这个呢就是电池放电的过程。那么相反的，电池充电呢？你要把这个电子呢灌回阳极，同时啊，阳离子就是锂离,离子就要从阴极游泳游回阳极。这个动作呢，我们就称为充电。啊，记得充电呢，在自然的状况下不会发生，所以呢，你必须强迫它，你就必须呢，真的把这个电灌进去。再来，各位第二个重点，记得这个阳极呢是放电子，称为阳极，这个是化学家定义的。但是物理学家呢说，这个电极一定是带负电，才能够把这个带负电的电子同性相斥给排出去。所以啊，物理学家把放电子的称为负极。所以各位记得，阳极就是负极，相反的阴极呢就是正极。因为呢，金属就是带正电才会吸引电子流进来，电子带负电，异性相吸，所以这个就是正极。对比到我们一般的电池，各位记得这个凸出来的叫做正极，也就是阴极；平的这一个呢是阳极，也就是负极。接下来大家要记得电池呢里面最重要的几个东西，第一个就是阳极的材料，也就是负极的材料是用什么材料；第二个阴极的材料，也就是正极的材料是用什么材料；第三个离子游泳的电解质。它是用哪一种电解质？第四个就是这个多孔性的隔离膜。所以呢，这个电池呢，基本上有这几个重点，大家要记得，电池里面最重要、最贵的是阴极材料，也就是正极材料，通常它占了整个电池大概百分之四十左右的成本。这个文章呢是电动邦发表在资讯、哦、k k n o t e s 上面的文章。这个图画的非常简单，我觉得非常适合来介绍。首先是钠离子电池的发展历史。各位记得锂离,离子电池呢，大概是一九七零年代就开始发展。那么首先呢、啊，在一九九一年呢，由日本 Sony 公司呢成功的商业化，一直到现在，它已经变成我们最成熟而且用量最大的电池。这个钠离子电池呢，大概比锂离子电池晚了十年，所以是1980年代开始发展。它呢默默低调的在成长。目前呢，因为有了一些突破，所以呢受到研究人员的重视。所谓的锂离子电池呢，就是在阳极跟阴极之间游泳的这个离子是锂离子。那么所谓钠离子电池呢，它指的就是在阳极跟阴极之间呢游泳的这个是钠离子。所以呢，其实锂离子电池跟钠离子电池的原理几乎是一样的，只不过呢，把锂离子换成钠离子，就这么简单。各位记得刚才呢，我们是把阳极画在左边，也就是负极在左边，正极在右边。现在这个图呢，颠倒过来，它的负极在右边，正极在左边。所以啊，它的电呢，是从放电的时候，电子是从负极流出来，经过马达运转之后，从正极收回来。而这个钠离子呢，是从负极游泳游到正极。充电的时候相反，钠离子呢就从正极游泳游回负极，然后呢这个电子呢就从正极灌回负极。这个就是充电。那么因为啊放电的时候钠离子是负极游到正极，充电的时候钠离子是正极游回负极。就好像啊，我们在做摇摇椅的时候，放电摇过去，充电摇回来。所以呢，钠离子在正极跟负极之间来来回回，这个动作就像摇摇椅摇来摇去一样。所以呢，科学家把这种模型称为摇椅模型。另外呢，这个图还有一个重点，因为氧化还原电位的关系，钠离子电池呢，它的正极跟负极呢都可以使用铝箔，成本比较低。但是呢，锂离子电池呢？它的正极是用铝箔，但是负极呢用的是铜箔哦，所以呢，锂离子电池成本就比较高。第三个重点呢，就是在谈成本。钠离子电池的优势就是成本，为什么呢？因为啊，这个钠呢，在地壳它的含有量呢是 2.75%。换句话说啊，全世界到处都是钠。各位想一想，海水里面呢有氯化钠，海水里就有一堆钠，它的价格呢每公斤只要两块钱。可是锂这个东西呢，在地球的含量大概只有百分之零点零零六五，那么百分之七十五都在美洲，它的价格每一公斤是一百五十块，所以呢，显然啊，价格贵了很多。再来呢，就是我们刚刚谈的钠离子电池，它的正极跟负极的集流体，就是收集电荷的这个金属，用的都是铝箔，比较便宜。但是呢，锂离子电池呢，它的负极呢必须使用铜箔，所以呢价格就比较高。再来，这个钠离子电池的成本跟锂离子电池的成本差异很大。第一个就是差在这个正极材料，正极材料呢在锂离子电池呢用的就是锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂锰氧化物。这一类呢，因为含有锂，所以它的成本非常高，占了百分之四十三。但是呢，这个钠离子电池的正极材料呢，其实它的成本只占百分之二十六，所以呢，便宜了几乎一半。这个橘色的部分是负极材料，负极材料基本上都是用石墨这一类的材料，所以成本没有差很多，反而啊，这个钠离子电池还要贵一点点。这个我待会再解释，因为钠离子原子比较大颗，比较大颗的话呢，它的负极材料呢。要把它掺进这个钠离子就比较困难，所以呢，这个是它的问题。再来，这个灰色的部分是电解液，电解液呢钠离子电池贵一点点，黄色的是隔离膜，隔离膜呢也是贵一点点。另外一个钠离子电池的优势就是蓝色的，就是集流体，就是我们刚刚讲到的这个铜箔比铝箔呢贵了一些，其实还贵蛮多的。那剩下的是其他，所以从这个图各位就会发现呢。材料成本如果用钠离子电池的话呢，可以降低百分之三十到四十，所以真的便宜很多。再来就谈谈钠离子电池的缺点。钠离子电池、锂离子电池跟铅酸电池它的比较、哦，各位会发现呢，铅酸电池它的能量密度是最低的、哦、大概每一公斤只有三十到五十瓦时。但是呢，钠离子电池呢，它大概是每一公斤一百到一百五十瓦时。那么锂离子电池呢，每一公斤可以到一百五十到两百五十瓦时。所以各位现在马上就看出钠离子电池的问题，它呢要取代铅酸电池是绰绰有余，但是呢它要取代锂电池，这个目前还有困难。那么它的电压呢，基本上钠离子跟锂离子电池稍微低一些。那么它的寿命是第二个缺点，各位有没有看到那离子电池它的寿命大概一千次充放电的次数，但是呢锂离,离子电池可以做到三千次，所以很明显啊，那离子电池呢还有很大的改进空间。那离子电池用在什么地方呢？各位想想看，现在呢如果要取代电动车的电池，这肯定是不可能，因为它能量密度太低。可是呢，它比较适合的就是除能站，所以呢，包含风力发电、太阳能发电跟家庭的除能，可以使用这个钠离子电池。交通工具呢，也是低速的交通工具，也就是电动自行车或者电动机车这一类有机会。如果是电动汽车，可能目前就比较困难。所以钠离子电池比较适合取代铅酸电池，而且钠离子电池的污染比铅酸电池还要小。所以呢，钠离子它的材料。丰富，所以可以大规模的应用。所以呢，我想短期之内呢，钠离子电池拿来做除能电池的机会比较高。再来就是这边啊，特别提到它的研究热度、哦、它呢统计的是到二零一八年的六月六号。各位会发现呢，在过去这十年，从二零一零年开始，这个钠离子电池相关的专利数量呢是暴增，发表的文章暴增。所以呢，这里面包含研究的内容有电解液和电解质需要寻找。高效能添加剂，稳定化学反应，提高充放电的寿命。再来就是新型的正负极材料、哦，能够低成本的这种正负极材料。再来就是固态的电池，我们介绍过，固态电池就是电解液改成用固体，可以不使用或者使用少量的电解液，会更安全。最后就是水系电池，各位知道底电池的电解液呢，用的都是有机溶剂、哦，有机溶剂不环保，而且有机溶剂也比较贵。最好呢，能够找到用水做电解质的溶剂哦，来取代传统的有机溶剂，这样呢更环保、更安全，而且成本更低。最后呢，他谈到这个钠离子电池的正极材料哦，各位记得这个正极材料大概占这个电池百分之四十的成本，所以非常重要。那么锂离子的正极材料呢，就是锂钴氧化物、锂镍氧化物跟锂锰氧化物。同样的道理，钠离子电池呢，它用的这个正极材料就有很多种。第一种呢是钠的过度金属氧化物，譬如说钠锰氧化物；第二种是钠跟过度金属的这一种磷酸盐或者磷酸盐的变种，这边就是钠钒的磷酸或者钠锰的磷酸盐；再来是钠过度金属的硫酸盐，哦，所以这是钠铁的硫酸盐化合物；最后一个就是钠过度金属的普鲁士蓝类的化合物，钠铁跟 C N 这样的化合物，哦，所以这一类的材料呢。主要就是在钠离子脱出跟迁入的过程中，会伴随电子转移，而这部分的电子呢，需要由可以变价哦，就是变带电量的这种过渡金属来提供或者接受。所以科学家呢就选用了这些正极材料，但是呢，这些正极材料都有一个问题，它的能量密度有待提升，所以呢，循环寿命需要进一步改善，所以呢，它的能量密度需要提升，它的这个充放电次数也还需要改善。再来呢，我们介绍这个钠离子电池的负极材料。那么对于负极呢，基本上就不需要过度金属。目前呢，已经被报道的有十几种负极材料。第一个就是石墨碳类的材料，这个跟锂离子电池一样，用石墨来做负极。第二种就是合金类，譬如说锡或者是碲的金属或者合金。第三种呢，就是过度金属的氧化物，好、哦、像这个是钠锂钛氧化物。第四种呢是钠过度金属。的磷酸盐哦，譬如说钠钛氧的这个磷酸盐这一类的合金类呢，大多体积变化大，循环比较差。金属氧化物跟磷酸盐呢，大部分是容量比较低。石墨的部分呢，最近有一些突破，所以啊，钠离子电池的负极材料呢，它主要就是循环寿命有待提升，成本呢需要再进一步降低哦，因为这些材料的成本比较高。充放电的速度是另外一个问题。我们刚刚有说，钠离子呢比较大颗，所以呢它移动的速度慢。所以各位想想看，它在这个电池里面充放电，需要在电解液里面游泳。钠离子游泳的速度比较慢，这个充放电速度也是一个问题。所以啊，最后我们来谈一下它的总结：钠离子电池呢需要更高的性价比，换句话说，它需要更低成本、更高的能量密度、更快的充放电速度。更长的充放电使用寿命，还需要更安全、更环保。显然，这个钠离子电池呢，还有一些需要改善的地方。未来呢，它的应用比较适合就是低速的电动车、电动船、家用的储能跟电网里面的储能是比较适合发展的。最后呢，我们花一点时间来介绍一下科技产业资讯室陈之颖提供的文章。那么这个文章里面呢，简短的带大家看一下。目前呢，新式的电池主要就是钠离子电池。那除了这个之外，还有所谓的铝空气电池、铝离子电池跟镁离子电池，这些呢都是有可能将来商业化的未来电池。今天呢，我们主要是谈这个钠离子电池。这边呢、啊，我们简单谈钠离子电池的缺点。首先呢，钠离子的缺点，操作温度会造成安全性的问题。那主要就是因为使用的时候呢，钠是熔融态的金属钠。所以它的操作温度大概300到350度。那么如果是陶瓷的电解质会有破损的话呢，就有可能产生高达2000度以上的高温，这个有安全的顾虑。第二个就是钠离子，它的半径呢是锂离子的三倍，这我刚刚讲的钠离子尺寸大，所以移动速度慢，充放电时间长，而且呢功率密度低。再来是钠离子，因为体积大，所以呢它的电极材料容易在钠离子。迁托多次之后崩塌，这个意思就是说呢，这个电极材料呢，那离子塞进去，再托出来，再塞进去，再托出来几次之后啊，这个材料的结构就会坏掉。这个时候呢，电池循环的寿命就终止。所以呢，这个是它寿命短的原因。那么虽然可以用合金或者钛化合物这个材料来取代，但是呢，它的成本就变高，这个就不是我们要的，因为那离子电池就是要便宜嘛。最后呢，就是电荷传输的速率跟材料稳定性的问题，这是他遇到的困难。钠离子的展望呢，包含目前的欧美日的先进国家，很多知名厂商都积极投入钠离子的研发。哦，像美国的 p n n l 跟 SNL 实验室，日本的产业技术综合研究所，还有丰田汽车等等。甚至呢，在2009年之后呢，在美国成立了两间以钠离子电池为新创的公司，这两家新创公司呢，其中一家获得美国能源部的支持，跟美国微软投入资金。它的产品呢，主要就是开发成本低，可以达到美国能源部对于储能电池终极目标：每一个 cycle， 每一千瓦时，它呢只要零点零二五美金，而且要实现大量的量产化，再结合再生能源使用。哦，所以呢，这个主要就是除能为目的再来就是日本，哦，东北大学跟美二合作，在2014年有发表钠离子电池的固态电解质。哦，所以不只是锂离子电池有固态电池哦，连钠离子电池也在发展固态电池。能够让钠离子电池呢降低操作温度到110度左右。2015年呢，日本东京大学的研究团队也发现了钛跟碳产生的层状化合物，它呢可以大量的这个脱嵌钠离子，所以呢对快速充电跟稳定性有很大的突破。2014年呢，《i a t e 的《Spectrum》期刊呢有石墨烯复合材料来提供钠离子电池的这一种方法，所以呢研究显示啊，这种三 D 微结构。它的尺寸大的钠离子呢，可能就不会在充放电过程中大量的造成电池材料的伤害，所以钠离子电池呢就可以让循环使用的寿命增加。所以简单的结论呢，就是钠离子电池呢，如果能够突破温度、改良电极的添加物来增加电极的脱钠离子跟迁钠离子的能力，这个钠离子电池呢是具有商业价值的未来电池。好，我们今天呢就很简短的介绍了这个钠离子电池的原理。简而言之呢，未来这十年呢，钠离子电池比较有机会的市场还是在储能的市场，还有就是一些慢速的交通工具，它呢要大规模取代锂电池，我认为困难度还蛮高的，还需要一段蛮长的时间。不管怎么说呢，这个钠离子电池是值得我们关注的一个新型电池，相信呢未来呢它的市场会慢慢的成熟起来。好，今天我们节目就到这边。各位对于钠离子电池有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。